0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 196. Muy buenas a todos, bienvenidos una semanita más a nuestro podcast quincenal, donde vamos a hablar sobre, acerca de bueno, todo tipo de proyectos que realicemos con WordPress, ya sean vuestros, ya sean para vuestros clientes, um, y también, pues de vez en cuando, pues un poquito de marketing online, un poquito de tecnología, un poquito de inteligencia artificial, un poco de todo, eventos, incluso que os traeré hoy un poquito de resumen también de, de una WordCamp, Um, y hoy vamos a dedicar el episodio, sobre todo, bueno, vamos a hablar como siempre de un montón de cosas distintas, pero bueno, una, una parte principal que me ha, me ha gustado destacarla um, en el título y en la miniatura también es eh, preguntaros aquí a la comunidad, tanto a vosotros los que estáis en el directo, como también pues, los que podáis dejar en comentarios o aquí o incluso <ríe> en, los, en los servicios de podcast, eh, ¿qué utilizáis para el diseño? ¿Cómo lo gestionáis? ¿Qué fases tenéis? etcétera. Así que después echaremos. Eh, bueno, hablaremos un poquito de este tema y os lanzaremos eh, las preguntas, ¿vale? Para ver un poquito, pues, cómo, cómo hacemos todo esto del, del diseño de las páginas web, ¿vale? Me refiero. Y nada, vamos a, vamos a presentarnos. Bueno, estamos al día 25 de enero de 2024, en nuestro segundo episodio de este año. Creo que es el segundo, ¿no? <ríe> y aquí tenemos a Elías Gómez, eh, experto digital, más de automatizaciones y... Todo relacionado con la tecnología, con sus proyectos, sus podcasts. Bueno, su web principal la tienes en Y no sé si quieres comentar o luego comentas. Igual si vale alguna. Y
1: con WordPress iba a decir, Yannick. Y con WordPress y con también. con WordPress. <risa> ya.
0: Sí, eh, realmente es que realmente es como yo, como yo eh, tengo a Elías, ¿no? realmente es para mí es el experto de WordPress. Solo que él, pues bueno, pues al final acaba ayudando también a la gente en otra serie de ámbitos. Y al final está más, está más abierto, ¿no? A la, a la temática, ¿no? Como, como yo con el diseño. ¿no? Bueno, sí es cierto. ¿no? Y bueno, pues por aquí estoy yo también. Yannick eh, García, si no me conocéis, pues tengo un proyecto llamado La Máquina de Branding. Tengo una página web, puntocom tengo una academia um, pues, no, pues para el, para el desarrollo, un poquito de diseño también, pero sobre todo desarrollo con WordPress orientada pues un poquito a esa fase técnica. Y aquí, los dos juntos, tenemos un proyecto en común que se llama Negocios y WordPress, que por un lado tenemos este podcast quincenal, como sabéis, pero por otro lado también, por supuesto, tenemos esa membresía donde realizamos una consultoría semanal eh, pues, los martes a las, eh, a las seis. De momento estamos haciéndolo así, con todos los que queráis participar y contarnos vuestros proyectos y demás. Tuvimos una charla muy interesante, por cierto, esta última semana, incluso eh, pues, con alguno, alguno nuevo que, que entró. Y nada, me voy a callar ya, callar ya un poquito y saludo por aquí a los que estáis ya por aquí llegando en directo, a Frank, que ha estado desde, desde el principio, ha llegado pronto hoy.
1: Y nada, Arias, ¿qué tal la semana? Pues no sé si tengo algo para contarte, porque al final yo voy recopilando pues, algunas noticias y novedades que tengo para comentarte hoy, pero lo que es ese tipo personal no hago como reflexión de qué ha pasado, ¿no? Eh... No sé si cuando hicimos el episodio anterior ya estaba congestionado, pero se me debe notar en la voz y en estos labios de Carmen de Mairena que se me han puesto, pero por suerte no no he caído. Cruzo los dedos del todo porque hoy ha vuelto la niña con fiebre. Ya nos han dicho que esto es cada pocas semanas, tacatá, y, sí. que, y que contagia a los padres. Así que eso, no sé, que he vuelto a estar malo y que no me da la vida. No no tengo mucho más para pa contarte, tío. Bueno,
0: pues lo que sí va a tener Elías para contarnos son un montón de cosas, curiosidades, noticias y actualizaciones de mundi Mundillo, WordPress y de otras cosas también. Así que, si queréis, vamos a darle caña con eso. Vamos a vamos a hacerlo así. Vamos a, a ver un poquito qué nos trae Elías de novedades tecnológicas, por así decirlo. Luego os cuento un poquito mi experiencia en la work en Zaragoza, que tiene un par de curiosidades. Eh, y no todas buenas. Y. Uh, y luego, pues, le damos caña a ese debate acerca del diseño o esas preguntas que os vamos a lanzar, ¿vale? Por cierto, que no se me olvide, antes, antes que nada, eh, este episodio está patrocinado, ¿por quién? Por Modular DS Ya sabéis que conocimos a estos chicos, bueno, yo conocí una WordCamp, estuvimos aquí entrevistándoles, ¿y qué es lo que tienen? Bueno, pues tienen un servicio muy, muy, muy bueno para todos vosotros que tenéis varios clientes y tenéis que gestionar muchísimas webs con WordPress, pues lo que tenemos es aquí un servicio en en la nube, ¿vale? Podéis acceder a, a través de su plataforma para poder actualizar todos los plugins, revisar que todo esté correctamente, um, generar informes de tanto optimización y, sobre todo, hay una cosa muy interesante que es todo el tema de poder uh, meter mano a esos informes para poder añadir esas notas especiales para cada cliente de te he realizado esto, te recomiendo hacer esto, otro, etcétera. Así que, bueno, la verdad es que es un proyecto muy bonito, muy chulo y que avanza súper rápido y con un montón de de funcionalidades nuevas. Tiene un Trello para que puedas ir viendo eh, su roadmap y, y cómo avanzando. Y bueno, eh, si queréis más información, por supuesto, podéis, yo lo haría, <ríe> ir a los enlaces que tenemos eh, tanto en la descripción de este vídeo, de este podcast, como los enlaces que tenemos dentro del episodio de negocioswp.es porque, porque, sobre todo, tenéis un descuento, ¿vale? Así que, eh, importantísimo que, que lo hagáis a través de ahí, por supuesto. Nada más. Venga, vamos a continuar con, con el episodio. Así que venga, vamos para allá. Elías,
1: ¿qué nos traes? Bueno, tampoco es que traiga grandes cosas. Cuatro enlaces que me he guardado por ahí. Luego sí que tengo dos mini temas que a ver si nos dan tiempo hoy. Pero, pero bueno, eh, lo primero, un comentario que nos habéis dejado en YouTube. Decía Habéis comentado sobre un vídeo específico sobre desarrollo web y el kit digital. Por favor, ¿dónde lo puedo ver en YouTube? ¿En la máquina el branding o negocios y WordPress? Lo he buscado en las webs, pero no lo encuentro. Gracias y feliz año. Que se cumplan todos nuestros deseos y objetivos. Bueno, Creo que se puede contestar con igualmente todavía en enero. No sé si ya estamos en fechas de desear feliz año. Uh -huh. Pero bueno, eh, yo mm, le, creo que le contestamos en el propio YouTube diciendo que, que creo que no tenemos un vídeo respecto a um, Kit Digital. Lo más parecido que se me ocurre es el que hicimos de accesibilidad porque estaba un poco enfocado porque...
0: Sí, esto se llama así, ¿no? El vídeo es... Eh, el enfoque era cómo cumplir un poquito pues toda la accesibilidad necesaria para el kit digital, ¿no? Entonces yo creo que se refiere a ese casi 100%.
1: Vale, vale. Pues fíjate que en el momento creo que no lo pensé pero ahora me ha venido me ha venido a la cabeza. Pues nada, que sepáis que tenemos ese episodio hablando de accesibilidad web en general, ya no solamente para el kit digital pero que como es uno de los requisitos para eh, hacer proyectos del kit digital, pero bueno, ya si no estáis metidos en esta, a estas alturas, bueno, no sé cómo, cómo va, si todavía la gente se puede apuntar a ser proveedor de o sea, ¿cómo se llama? el término técnico agente. Agente, eso. Estaba pensando agencia. Agente digitalizador. Eso es. Del kit digital. Pues lo tenéis en el
0: 165, ¿vale? Se llama Actus Web Más Accesibles, cumple el estándar para Kit Digital y webs Institucionales. Y bueno, pues eso, hace un añito ya, ¿eh? Joder, yo creía que era más reciente. Sí, sí, hasta eh. el tiempo que no
1: veas. Bueno, un par de novedades que, bueno, además está relacionado con la siguiente. Vamos a hablar de WordPress 6.5. Resulta que van a subir eh, la versión mínima necesaria de MySQL. Van a subir de la 5, que es del 2011, a la 5.5.5, que es del 2018. O sea que aún así sigue siendo una versión que tiene 6 años. O sea que tampoco puedes decir, es que me han puesto la del antes de ayer. ¿Y uh. quién va a cumplir eso? Y bueno, eh, el artículo es interesante, me lo leí, hablaba pues eso, de las deficiencias o las mejoras que tienen las nuevas versiones en, en contra de las deficiencias de las viejas, por qué se saltan de la 5 a la 555. Bueno, os dejo en el enlace de las notas del episodio que está interesante. Uh -huh. Y vamos con las novedades que más me llamaron la atención respecto a lo que se nos viene, con el 6.5. Es un artículo que hay en el blog oficial de del Core, de WordPress. Eh, se llama Roadmap to 6.5 Entonces, yo me he apuntado tres Pero es que, la verdad es que eh, Como hemos tenido invitados y tal eh, Hace bastante, bueno, de diciembre En diciembre me apunté esta noticia Y no sé, o sea, me imagino que Seguirá siendo vigente, pero ya no sé si me voy a acordar De las cosas que eran, pero bueno El primer punto, una librería de fuentes Pues un sitio donde gestionar Las, las fuentes y además Donde mmm, gestionarlas, me imagino ves, Ya tengo que decir, me imagino, en local Porque al fin y al cabo, el tema este de, fu de fuentes remotas, de Google Fonts y tal, pues se está limitando por el tema de la privacidad. Así que me imagino que es en, en local. Y pues está guay que haya un sitio en el que gestionar las fuentes de forma local y no desde los archivos de eh, sistema de archivos por FTP y esas cosas. Sí, sí. ¿Qué más? Eh, esto muy interesante. Sincronizar apariencia de patrones sin tocar el contenido. Imagínate tener una tarjetita de un testimonio y que tú añadas el testimonio y solo puedas mover, o sea, modificar eh, pues la foto del tío, el nombre del tío y el testimonio, ¿no? que son los típicos elementos de un testimonio. Y que tú puedas modificar, no, es que mira, ahora la foto en vez de cuadrada va a ser redonda. Y que eso sí esté sincronizado y se modifique en, en todos los testimonios que ya tengas metidas en tu web. Si no me equivoco, es lo que yo entendí eh, a este respecto. Uh -huh. Y por último, la Custom Fields API. Claro, de nuevo, hace un montón. Voy a ver si eh, así rápidamente custom field veo el resumen. Vale, es que creo que aquí no tenían ni... Sí, aquí está. Eh, bueno, voy a leerlo en inglés. This feature aims to create a simple way of connecting block attributes and custom fields metadata. Es decir, que si un bloque tiene el atributo, pues vamos a decir el testimonio de antes. de eh, author name del, del testimonial, que eso se pueda guardar en un campo personalizado y luego poder hacer queries, etcétera, etcétera. Entonces, eso de hecho, desde el, los principios de los tiempos, es una cosa que a mí me ha interesado, no, me, no he profundizado, pero creo que ya había formas de decir, oye, que estos datos, aparte de, o además de guardarse en el content, que se guarden en un custom field En plan, mm. imagínate, igual que en el comentario que lleva el bloque se define, no sé, si el tipo de bloque o el, el estilo y tal, pues que ponga, esto se guarda en el meta testimonial o en el meta testimonial author ¿no? algo así y la verdad es que creo que está guay que eso tiren por ahí porque es una de las pegas que yo le veo, sí puedes construir lo que quieras con el editor de bloques pero luego eso como se, se relaciona con la estructura actual de custom fields y demás um, estoy pensando sobre todo Yannick me ha venido la reflexión que tú estás más metido con el full site editing y que claro esto es pensando en eh, contenidos estáticos una página, un post que tiene dentro contenido que se podría guardar en Custom Fields. Pero claro, en el momento que, que haces plantillas con el site editor ya bueno. deberías poder poner campos personalizados o no, no se puede.
0: Sí, en teoría de hecho la interfaz que han pensado, no sé si se ve, creo que veo negro en la previsualización, estoy intentando compartir la pantalla, sí. Pues es un un poquito, la interfaz que un poquito que están pensando es este botoncito ahí que es como un enchufe. Y desde ahí pues vas eh, sacando campos y tal, y en principio pues está pensado para que luego funcione con los templates. Eh, de hecho hay cosas dinámicas como post-title, ¿sabes? Eh, y cosas así, entonces entiendo que esto está orientado a eso, a poder sacar eh, bueno, pues de forma dinámica cosas pues eso, en los propios templates. Así que bueno, yo ya te digo, yo con full-site dating vuelvo probándolo cada, no sé, cada tres meses o algo así, y, y saco vídeo. Ahí tenéis el último en... No, tenéis dos, de hecho, uno un poquito más largo en mi, en mi página web y uno un poquito más, más express en, en mi canal de YouTube. Y la verdad que está guay, o sea, a mí, vamos, eh, me parece muy chulo todo lo que están intentando hacer, lo único que, que a nivel de, pues eso, bueno, yo no voy a meter ahí, ¿no? Pero, pero vamos, que a nivel de funcionalidad está muy bien, ¿no? Lo que, las cosas que están implementando y que sean compatibles con el sistema de templates, no solamente para hacer cosas estáticas sí que yo creo que sí, Elias, que va a ir orientado a eso.
1: Me voy a guardar... Eh, hay un enlace... Eh, ah, vale, pero te lleva... Vale, te lleva a ah, un ah,
0: issue de GitHub. Ese, ahí estaba viendo yo el vídeo, eso es vale, ahí es. vale, vale, vale. Eh,
1: pensaba que iba a ser un post que lo explicaba un poco más más profundo, pero bueno, aún así, me lo voy a guardar para, para examinarlo y si acaso hacer alguna aclaración en futuros episodios. Y si no, en, voy a meter una cosa que no tenía pensado, que no está en el guión, mejor dicho. Eh, para... Eh, poner en los nuevos contenidos que quiero crear, que eso lo hemos estado comentando en estas dos semanas, en estos días, y es que quiero, eh, bueno, algo que hemos comentado otras veces aquí, que es mm, esas cosas que aprendemos, que descubrimos, lo mismo que hacemos aquí, pero más técnicas, ¿no? que, mm -hmm. que Yo qué sé, por ejemplo, el otro día que descubrí que si subes una foto eh, directamente a un post, y tienes un tamaño personalizado, en el bloque de imagen no se ve. La tienes que subir desde medios. Pues esto mismo, que lo quería contar aquí, y al final lo, lo borré, pero se resume así de rápido. Pues esto mismo contado en un, en un short para YouTube. En ah, plan, pues sí. En plan, has creado... Imagínate, ¿no? El, el hook, el gancho del principio. ¿Has creado un nuevo tamaño de imagen en WordPress y no se te muestra en tu bloque de imagen? Yo te lo cuento. Algo así. Y, y, y la misma frase que acabo de hacer aquí, pero un poco más explicado, diciendo, bueno, ya sabéis que en WordPress se crean tres... Eh, Tamaños de imagen al subir una nueva. Tres tamaños al, al subir una nueva imagen. Eh, y que además puedes crear una nueva. Pues eso, un minuto de vídeo. Me y, guay. Y eh, estoy intentando pensar el sistema en el que, con todo lo que yo ya guardo, genero, eh, etcétera, que me sea fácil ver en mi Obsidian. O, en, o donde sea, me da igual, una lista manual o lo que sea, de venga, ¿qué ideas tengo para grabar? Venga, hoy un short, mañana un vídeo YouTube, al día siguiente, podcast, al día siguiente, y que sea fácil. Incluso he haciendo pruebas de grabar por la calle, por ejemplo, eh, porque con el estudio Sound eh, mejora mucho, incluso he pensado en comprarme un micrófono que me funcione con el teléfono, pero bueno, cuando lo tenga un poco más currado, si acaso ya os lo cuento por aquí, y si te parece, Yannick, pasamos a, a, a la última mini noticia, que no es ni noticia vale. ni es nada, por, es por, una por curiosidad. Elías eh, simplemente quería compartir un segundo, bueno, no
0: sé si complementa un poco lo de antes, pero bueno, aquí también tienen una captura en ese mismo issue donde se ve donde están poniendo eh, esos campos conectados dentro de un, de un loop, dentro del post-template donde metes, digamos, el nestable, ¿no? el típico el listing item, ¿verdad? para eso nos entendamos. Así que, bueno, que sin más, para que sepáis un poquito lo sí, que sí, están está haciendo. ¿no? Así que es buena idea. ¿va? Al final es un poquito lo que vemos en otros builders. Eh, y, y muy guay, bueno, otros builders, eh, no en todos, ¿eh? pero esta parte así como un stable de construirte tú, todo pues está, está guapo. Así que, bueno, ahí ahí lo dejo.
1: Venga, pues lo que os comentaba, una curiosidad, y es que hace unas semanas me encontré con una cuenta de Instagram. No sé cómo llegué a ella, una noticia o algo, y, y acabé en la cuenta, que es una agencia de modelos de IA. Es decir, eh, han creado a su vez cuentas de Instagram de sus modelos y, claro, con miles de seguidores. Y, por lo que parece, eh, ¿cómo se llama? De clules, de clules.ai. Es, además es su web y su cuenta de, de Instagram. Y... Vamos, agencia Barcelona. Y es para que les contrates y te saquen fotos de sus modelos de IA. Claro, son chicas, en este caso, súper guapas y, y sugerentes y tal, ¿no? Y... Y no sé, me llamó la atención los modelos de negocio, ¿no? Que se están generando a partir de la... IA, yo por ejemplo en esto no pensé. O sea, sí que piensas como de forma abstracta. Bueno, pues ahora va a haber imágenes para todo. O ¿Qué van a hacer las páginas de stock? Puedes pensar. Pero no te ocurre pensar, o a mí al menos no se me ocurrió, me parece curioso, que alguien haga una agencia para vender fotos de un modelo que no existe. Porque claro, es, al decir esa frase me ha venido lo de this person does not exist. Es en plan, esto ya existe desde hace mucho tiempo. No, no, pero que tienen un modelo que les puedes decir que lleve esta ropa, que yo esté peinado, que esté posando en la playa, en, en el Empire State Building, que esté donde tú quieras. Sí, sí. no sé. No, no había pensado tanto. Sí, la verdad que
0: además luego, eh, a ver, la, la clave de todo esto es un poquito aprovechar esta fase en la que estamos ahora de exploración yo creo que no estamos en la, en la fase desarrollada de todo este mundillo y, y que en cuanto se termine de, de pulir todo, bueno pulir no, de desarrollar un poco todo el tema de cómo se van generando las cosas eh, la gente profesional los, los llamados, ¿no? Los ¿Cómo se llaman? Los prompt engineers ¿no? y estos... Eh, todo esto yo creo que poco a poco va a ir desapareciendo, entiendo yo. Pero sin embargo, ahora sí que necesitas de muchos profesionales para poder eh, que sepan comunicarse ¿no? correctamente con la IA eh, y de ahí aprovechas eh, modelos muy interesantes que hay para todo tipo de negocios. Uno de ellos es el tema de las imágenes y, y disponer de, bueno, pues de un modelo para luego hacer lo que quieras, para redes sociales, para tu avatar, para, um, para hacerte un canal de YouTube para lo que te dé la gana. ¿no? Luego a futuro, si todo esto avanza mucho, mucho, yo supongo que estos, estos intermediarios quizás no tengan tanto espacio en el mercado si es que nos facilitan a todos las herramientas para poder claro. crear lo que queramos, claro. Entonces yo creo que está bien, que es que, que, es, es, que es ahora donde tenéis que aprovecharos de ese eh, boom de ser un experto que sabe hablar con la IA y que sabe hacer los prompt y todo este tipo de cosas, eh, es el momento. Pero yo creo, que no lo sé, ¿eh? pero yo, a mí me da que esto eh, dentro de un tiempo no va a ser necesario, ¿no? Al final...
1: Ya, claro, sí, el día que sea más... Commodity me, commodity, me sale la palabra eh, pues claro, ya no hará falta una agencia porque cualquier software se lo podrás pedir, pero estoy mirando en la web, pone models y les han hecho una ficha, a, solo tienen dos por lo que veo, y, y les han puesto nombre y personalidad y <ríe> describiendo cómo es la modelo y tal, y, y abajo pone eh, clul, de clueless hay agency, ahí en el uh -huh. juego de palabras ah, sí, sí. bueno, Yannick, pues nada Cambiamos de tercio y cuéntanos qué te pasó ahí en la World Camp Zaragoza. Bueno, pues nada,
0: a ver, la, la verdad que fue, fue muy interesante esta segunda World Camp a la que he ido. Eh, uh -huh. eh, al final es una World Camp pues, un poco más eh, pequeña, porque evidentemente la de Madrid es como más grande, ¿no? O sea, 600 personas o algo así. Esta ya es más la clásica de 300 y tal, aunque se vendieron todas las entradas. Muy bien. Y, y según llegué, eh, empezó a nevar. Empezó a nevar mucho. Eh, así que bueno, pues eh, estaba, claro, tenía que desplazarme de bueno, desde la estación de autobús hasta, hasta el sitio porque según llegué era el Contributors Day um, así que nada, bueno, en líneas generales pues eh, todo muy bien, empecé a conocer pues, a, a más personas de las que conocía yo creo que con, con tres o cuatro ya con, con, empecé a conocer a todos porque no da tiempo a conocer a todo el mundo así como recurrente de las World Camps, pero pero súper guay, súper interesante pues haciendo eh, nuevas relaciones eh, y voy a contar una cosa que me pasó, eh, que fue que, uh, bueno, luego tuve que volver, no había taxis, pues, por lo visto la ciudad pues no estaba del todo preparada para la que cayó. Eh, tuve que volver andando, tal, al hotel, mientras había mucha nieve, mucho lío, tal. Luego, de hecho, al día siguiente, pues bueno, ya se despejó, hacía más sol y todo esto. Corrió la cam luego podemos comentar si eso. Y, bueno, pues a la noche pues salimos un poquito, a tomar algo tal. Total, que llego al hotel. Y, bueno, había salido un poquillo, estaba un poco ya cansado, o sea, no estaba ahí, no, no me caía por el suelo ni nada, pero, pero bueno, estaba cansado, ¿verdad? vamos a decir que estaba cansado. Y, y digo, ah, voy a poner una bañera, que en casa, pues no suelo usar la bañera. Y digo, oh, pues aquí estoy en el hotel, tal, voy a derrochar un poco aquí. <risa> Yo ni tengo bañera. Bueno, pues me puse con la bañera, me puse con el móvil así, y hizo el móvil. <risa> Y claro, o sea, fue un segundo además, ¿eh? entonces cayó entero, se me cayó así de las manos un segundo, lo justo, para que petara, me empecé a agobiar, bueno, encima como estaba súper cansado y tal, y me bueno, voy a la cama, mañana sea otro día. Claro, de repente me desperté y dije, ¿qué hora es? Porque claro, tenía que ir a teníamos una, una especie de pues para ir a un centro, a un museo y tal, o sea, ni la hora. ¿Qué lo miraste en el móvil? Claro, el móvil no podía mirarlo. Mi móvil estaba muertísimo, ¿vale? Le metí hasta con él. Luego me dijeron, no, no hagas eso, tal. Bueno, metí hasta con el segador, bueno, en fin. Eh, no tenía arroz en el hotel, ¿vale? Y bajé abajo a recepción, oye, ¿qué hora es? Y el tío, pues a las seis de la mañana. Ostras, pues me puedes levantar, a las, me puedes despertar, por favor, a las nueve, <risa> a las nueve de la mañana para despertarme, tal. Bueno, luego, Cristo, tal. claro, no tengo mapa, no tengo, bueno, des... viajé un poco al medievo y descubrí un poco cómo eran las cosas ¿no? Sin el, sin el móvil encima me había dejado la tarjeta de crédito en casa o sea, eso desde el principio dices? o sea, fui sin tarjeta de crédito y encima eh, se me rompió el móvil, o sea, realmente menos mal que tenía por ahí unos, unos chines en billete metálico pero fue eso pues ir, estar sin mapa, estar sin poder llamar estar sin tal cual y, y una movida, ¿eh? no movida así que bueno, o esa es un poquito la, <ríe> la experiencia que me pasó un poco negativa eh, me he cogido otro móvil, he aprovechado y he cogido otro porque el que se me rompió era el de repuesto y ya que se me había roto. He cogido uno de estos de Google que nunca, nunca había tenido. Este me he cogido, un Google Pixel 7. Ah, 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 ah,
1: ah, ah. Pues, pues eso, nunca había tenido un de estos y está guapo, la verdad, que me mola. Pesa un poco, ¿eh? Un Igual poco. te tengo que invitar al episodio que quiero grabar sobre el teléfono. Ah, <risa> pues mira.
0: Reflexiones de un geek. Estoy muy bueno eh, estoy todavía aquí. Y nada y bueno en general la WordCamp, eh, pues súper bien todo muy bien eh, en esta no fui a tantas ponencias yo creo pues estuve ya más hablando con la gente un poco y así y, y no sé nada bueno estuve ahí en, en mi ponencia cerca de jet engine eh, mucho más tranquilo mucho más pausado tengo clarísimo el camino eh, de como ponente que es eh, cada vez menos láminas y cada vez menos complicaciones de estar atados o sea, a mí. Menos me... intenso y menos profundo, ¿no? Sí. Como a, cuatro a, puntos
1: a, clave. Es que prefiero
0: eh, que me des una palabra y me digas, que habla media hora sobre esto. Y ya está. Y lo voy a hacer ya. muy bien. O sea, confío en que lo sé que lo voy a hacer muy bien. Pero si me das una serie de cosas muy concretas, todo el truco mirando ahí, ostras, que me tengo que ir a la siguiente, que no sé qué, ahora que toco... O sea, es como que me estreso mucho. Entonces, lo que dices tú. O sea, cuatro puntos concretos y ya está, ¿no? Eh, en esa todavía hice unas cuantas ahí laminotas, pero bueno, al final era hablar de Jet que para mí es como ya, vamos a hablar de, de mí mismo, así que muy bien y, y nada, pues súper bien todo y conocí a mucha, mucha gente de, de
1: todo tipo, pues de negocios y, y muy bien, en general todo. Voy muy bien. a ir a WordPress TV, para el que no lo conozca, todas las charlas que se graban se suben a WordPress TV, WordPress.tv. Y ahí, pues, no sé si están subidas, pero voy a, sí, voy sí. a buscar Yannick. Seguro sí, que sí. sale. Hay, hay otro por ahí, Hay otro Yannick por ahí. Pues pongo Yannick
0: Jetenjin. <risa> ya o pongo pon Yannick García, o pon... Sí, o Yannick Yetangin, o... Ha, ha salido, ¿eh? ha salido la charla. Bien, bien, pues ahí ahí la tenéis. Y, y nada, pues nada, eso, todo muy bien. Y ya pensando en la siguiente. Que la siguiente igual no voy ni siquiera de... Hay, que se, van, se me van acumulando, hay mogollón. En España hay mogollón de no la verdad. Sí, sí. Y. O sea, bueno, aunque, no, aunque no vaya de ponente, pues igual me paso la verdad porque es... De momento esta es una experiencia muy buena. Luego, no sé, igual al final acabo de rayado y en plan, pues no voy a tantas o lo que sea. Eh, pero bueno, de momento la verdad que me... No sé, tío. Para mí es como salir, para como, como el que sale de... Pues eso, a divertirse, pero para mí divertirse es eso. Y el, estoy descubriendo un poquito el networking y todo eso y bueno, estoy pasando genial. Y viajando además y, y, y viendo nieve, ¿no? Y tal. ¿no? Además.
1: Y es, Seguro que, a nadie que conozcas a cuatro, como ya conoces, claro. eh, el networking sale solo. Ah, mira, te presento a no sé quién de tal proyecto, de tal cosa, y no como esos eventos que vas a ciegas. Me acuerdo cuando íbamos a los de Idiateca. Sí. Claro, no, pues no hacías networking porque estabas tú en tu burbuja y, y tal. Y sí. pues, claro, en el mundo WordPress, pues,
0: <ríe> sí. conocemos a la me, gente. Me sigue pasando, ¿eh? O sea, yo llego y... Y todavía, claro, cada vez hay... Ahora después de esta, no, pero cuando llegué a esta, pues conocía a unos cuantos grupúsculos de gente de la anterior, de la de Madrid. Y todavía había momentos en los que si yo igual no estaba con alguno, por lo que sea, o estoy tal, es como que me cuesta todavía entrar a, a los nuevos, ¿no? Pero ya el choque y el roce durante la World pues hace que ya haya conocido a otros, entonces en la siguiente ya cuando entre, por ejemplo, a, a un recinto, pues ya cada vez
1: ahora menos gente que tal...
0: Pero bueno, con así es, es, es divertido, me parece súper interesante.
1: Y encima, ahora lo pienso, eh, siendo ponente, claro, los de abajo ya te conocen a ti, pueden acercarse a preguntar una duda y ya surge el networking solo, ¿no? O, o ah, bueno, pues está ahí, sí. ni y, 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 O sea, no es como, yo qué sé, igual que está la, el que está a tuyo tuyo, justo hace lo mismo que tú. O, podría ser una charla súper interesante, pero si no hay un motivo mm. por el que iniciar la charla, pues no... Sí. bueno, hay, hay de todo, sí. ¿eh? Por, por cierto, tengo que decir que, hay muchísima gente,
0: sobre todo de los que se dedican al tema de, de WordPress ya más, a, no sé, de, desde desarrolladores o, bueno, quizá un perfil un poco más técnico, que, que todos conocen muy bien el podcast, por ejemplo, y de hecho hay mucha gente que, que no, entre comillas, no sabían casi ni, ni qué era la máquina de branding pero sí que conocía el podcast, por ejemplo, así que, sin más, una cosa que, es, es curiosa, pero, pero guay. Oh, guay.
1: Pues Yannick, son... mira, acaban de dar las seis y media, es la hora que nos habíamos previsto para hablar del tema central de hoy, eh, salvo que quieras que hable yo un poquito más, pero si no, para que te toque a ti seguir hablando, vamos.
0: Bien, sí, a ver si luego vamos a seguir, si realmente, a ver, lo que yo quería exponer un poquito aquí, a ver, al final yo también estoy explorando eh, nuevos contenidos que os parezcan interesantes a todos y tal, y, y bueno, eh, la parte del diseño es una parte que, que, que es importante y que cambia mucho en función de de cómo gestiones tu, tu negocio de freelance o de agencia. Entonces, bueno, la pregunta de hoy era un poco, eh, a todos los que estáis aquí, sobre todo, pues preguntaros a ver cómo gestionáis esta fase, ¿no? Porque al final eh, depende de muchas cosas. Para empezar, depende de los recursos que tú tengas disponibles en cuanto, por ejemplo, a personal. No es lo mismo estar tú solo que estar con un equipo o incluso aunque estemos dos personas. Elías, por ejemplo, se dedicaba a hacer eh, pues lo que es la parte de la web como tal, nomás de código y tal, el template y yo hacía diseño. Entonces, claro, ahí era, Elías era la herramienta que transformaba el diseño en, en realidad, ¿no? Entonces, ahí, pues, es muy guay porque la persona que se centra en el diseño, digamos que tiene totalmente libertad para hacer lo que quiera, y luego hay otra persona, que también tiene que saber un poco de diseño, claro, y va adaptando esas cosas. Pero si estás eh, tú solo, pues, bueno, a veces es más complicado. Luego también tiene que ver mucho cómo sean los proyectos con tus clientes, porque no es lo mismo... Um, clientes que puedan permitirse una fase de diseño de, de creación de interfaces de pues, todo ese tipo de, de, de cosas um, con sus cambios, con todo ¿eh? cuando, cuando hablamos de esto no hablamos de hacer una fasecilla sino realmente algo que puede alargarse bastante y después ya hacer la parte del desarrollo esto en los proyectos grandes pues es genial sobre todo si tienes como digo varias personas en el equipo, ¿no? así que eso es uno de los factores que, que voy a apuntar que que tienen impacto, depende de cómo vayan las cosas. El segundo van a ser tres. El segundo van a ser eh, digamos eh, uh, las, o sea, la, las herramientas no que te van a permitir eh, inspirarte, que te van a permitir desarrollar tu creatividad y el diseño que tú quieras, porque en todo caso estamos o sea siempre estamos hablando de diseños a medida, ¿vale? Obviamente. Eh, y aquí, por ejemplo, pues hay muchas vertientes, ¿no? Están las personas que utilizan eh, Figma, por ejemplo, conocido, o herramientas de ese tipo. Um, también podéis utilizar cualquier otro sistema, ¿no? Puede ser algo con lo que te encuentres más cómodo, Illustrator, lo que sea. La diferencia, sobre todo aquí, es que, um, digamos que si utilizas eh, Figma, pues vas a tener muchas herramientas para luego exportar eso a una serie de, de clases, etcétera. De hecho, incluso tenéis sets y kits, por ejemplo, para trabajar con, con Tailwind, ¿no? Y, y directamente de Figma, pues poder diseñar con esas restricciones, ¿no? Al final, si abres Illustrator desde cero y haces todo desde cero, no tienes como esas restricciones. Y en, este, y en el caso de Elías, por ejemplo, él en su cabeza era el que tenía las restricciones claro. y adaptaba las cosas que yo igual había hecho, no uh, de una forma concreta. ¿no? En plan de, no, no, es que yo he hecho un botón y ya ha hecho un botón que mide 297 píxeles, no sé qué. No, pues Elias lo hace con el padding, con todo, teniendo en cuenta esa parte del desarrollo, ¿no? Entonces ahí también eso cambia. Luego, por supuesto, eh, existe también la posibilidad de, bueno, de hacerlo directamente en un builder. Hay gente que lo hace así, pero esto tiene la desventaja de que no es... Um, como se dice, no es eh, persistent, no es... O sea, tú lo que diseñas en un builder no puedes hacer como en Figma, que haces varias iteraciones, distintas distintos diseños al mismo tiempo y que cada uno de ellos puede ir avanzando, porque al final cuando tú estás trabajando en un, en una, un entorno de desarrollo, en un, con un builder o lo que sea, es como que te estás obligando a tener una clase, por ejemplo, las clases TSS son las que tienen que ser y estás al final te estás centrando en hacer un único diseño y si hay cambios, los haces sobre el mismo. No haces diferentes ramificaciones cada una con su hoja de estilos y sus clases, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eso en Figma sí lo puedes hacer. Y tienes, de, muy, de manera muy sencilla, me refiero, y, va, y vas a tener todas las variaciones del mundo. Entonces, para la parte creativa, donde tú decides si el diseño está bien, si no, tal, no sé qué, eh, pues lo suyo es hacerlo con una herramienta tipo Figma o incluso, ya te digo, eh, tipo Illustrator o lo que sea, pero bueno, si vais a usar luego algo eh, pues tipo algún framework eso lo que sea, pues viene muy bien Figma. Y por último, eh... Bueno, digamos que eh, una vez que, que tú tienes el, el, el diseño pensado, pues ¿cómo lo llevas a cabo? Hay quien directamente pues utiliza algo muy cerrado, como, bueno, es que cerrado no voy a llamarlo cerrado. Bueno, sí, vamos a llamarlo cerrado. Dentro de, los, de, los, de lo que estaba hablando yo, es cerrado. Como Bootstrap, por ejemplo, no que tiene una serie de, bueno, de componentes, mayormente, pues con una serie de estilos que pues, variar un poco, pero al final es bastante cerradito. Hay quien utiliza algo más amplio, como por pues, ser eh, Tailwind, para ir creando sus, propias, eh, sus propios eh, componentes y hacer todo un poco más modular, ¿no? Con esas clases de utilidad, tal. E incluso, sobre todo, hay quien usa directamente, pues, Vanilla CSS o directamente CSS. Bueno, sí, con, el, con LES, con SAS, con lo que quieras, pero al final, crearte tus propias cosas, ¿no? Esto también es muy importante, también dependiendo del tipo de proyecto que tú hagas en tu empresa. Yo, por ejemplo, de hecho, mira, en la WordCamp conocí varias personas que trabajaban en empresas muy gordas y eran programadores. De Frontend y no sé qué, o sea, empresas de estas que tienen eh, decenas de empleados para hacer proyectos y ellos, por ejemplo, utilizaban, no utilizaban frameworks porque se lo pueden permitir en el sentido de que, claro, vas a tener un desarrollo mucho más optimizado, más, claro, por supuesto, tienes que conocer muy bien CSS, um, tío, pero bueno, eh, también te permite aprender. Pero bueno, vas apuntando exactamente y haciendo las clases que necesitas, justo las que necesitas. Y al final, pues, eh, son, son, proyectos, son proyectos mejores. Es así. Sin embargo, cuando no tenemos tanto tiempo, somos un equipo más pequeño lo que sea, pues ahí sí que veo mejor apoyarnos en un framework. ¿no? Pues como puede ser tail bueno, lo que estábamos comentando. Eh, en líneas generales, yo diría que, como consejo, y ya termino mi speech aquí que estoy haciendo, yo diría que, aunque bueno, llevo voy minutos, tampoco tanto. Yo diría que mi consejo es, si vais a empezar, eh, yo empezaría con, con CSS Apelo, CSS Vanilla. Bueno, puedes usar todo esto, ¿no? De LESAS para hacerlo dinámico, por así decirlo, pero eso te va a permitir aprender mucho CSS, porque sobre todo por cosas que veo de mucha gente, en comentarios, bueno, dudas o lo que sea, veo mucha gente también empezar con un framework sin saber CSS y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso y, y eh, educativamente, como se puede llamarlo, es bastante perjudicial. Entonces, yo sí que animaría a todo el mundo. los que yo, yo sé que estoy hablando a mucha gente que, igual, directamente no hace las cosas así y usan Builder y a tomar por saco, igual no tienen ni clases, ¿no? Como un elemento. Pero si os vais es a meter. Que... En ese mundo, claro, iba a decir, si os vais a meter en ese mundo, si, si os interesa, empezad con CSS y ya está. Porque os va a permitir aprender bien las cosas. Y cuando lo controléis, entonces os pasáis a un framework. Y es cuando vais a verle realmente la, la, lo bonito del framework y vais a entenderlo. Dicho esto voy a dejar elías que comente cosas sobre todo esto que, que hemos hablado, y vosotros ya podéis ir dejando ahí comentarios que leeremos al final de, del episodio un poquito, para saber qué usáis eh, en general, no que, cuál es vuestra, vuestra fase de diseño, lo hacéis primero en Figma, luego lo pasáis a un framework, lo hacéis en CSS, pasáis de todo, utilizáis vuestros propios templates que os habéis hecho un día en Elementor y, eh, y ahí los tenéis, un poquito qué es, lo que, qué es lo que os mola, ¿vale?
1: Yo voy a hacer la reflexión, de, en base a que eh, las fases están interrelacionadas, es decir, yo me estaba imaginando, digo, joder, pues es que a mí me gustaría hacer las cosas lo más profesionalmente posible y tal. Y es en plan, ya bueno, pero es que yo utilizo el tema GeneratePress, aunque luego pueda meter algo de CSS y tal. Entonces, ¿cómo voy a dar un diseño que me den en, en Figma con, con CSS? Ya, entonces, ¿para qué uso GeneratePress? Por sus funcionalidades y tal. Espera, que me estoy autocontestando, pero me da igual. Alguien que use Elementor o alguien que use, que no sé qué decirte, qué, qué herramienta decirte. Porque claro, a todos se le puede poner CSS, pero se me hace como... Matar moscas a cañonazos, ¿no? Para eso utiliza este, eh, underscores. Utiliza un tema en blanco claro. y lo maqueas tú. Claro. Según digo esto, pienso, bueno, pero es que Generate Press es, entre comillas, prácticamente un tema en blanco, pero tiene muchas funcionalidades. De que si la cabecera arriba, abajo, los hooks, los... Bueno, un montón de, de cosas, ¿no? De configuraciones. Eh, y no sé, no sé hasta qué punto... Casi te, te lo pregunto a ti. ¿Hasta qué punto cómo vayas a implementar la web o hacer la web eh, condiciona el cómo se tenga que hacer el diseño? Porque has dicho, hay gente que lo hace directamente en Elementor. Tú mismo en muchas, sí, muchas de claro. tu vida has dicho, pues si ¿sí es que ¿para qué me voy a hacer una, frase, una fase de diseño? Si además tengo ya en la cabeza ah, lo que quiero hacer. Ah, eso no lo he comentado. Es súper importante. Gracias, Elías. Hay una cosa que te he dicho
0: y es un caso que al principio no nos pasaba, pero luego sí que nos empezaría, digamos, a pasar. Y es que y es cómo enfoques tú también el proyecto de cara al cliente, porque una cosa es que a ti te contraten y te digan, oye, Yanni ¿qué lías? o en eso, cuando fuera. Um, Mi empresa es de esto, quiero hacer esto. Y nosotros, además, abogábamos por eso que siempre os decimos, ¿no? De preguntar acerca de la empresa, objetivos, y no de, de ser el que coge tareas, ¿no? Entonces, nosotros decidíamos el diseño, nosotros, o sea, cuando, nosotros no dábamos pie a que ni siquiera hubiera cambios. Si, si había cambios, era porque había algo mal, y se corregían,
1: ¿vale? Um, pero sí, yo no nunca he sido muy partidario Eso de, no, diseño ¿Te aprueban el diseño? como que te aprueban El diseño? A ver claro. Que es un poco la ley del más fuerte, me imagino que si una agencia Está haciéndole a una super empresa de su ciudad Exacto. Y son 15.000 euros, pues sí Pero nuestras webs eran a pymes es. pues, ¿Qué me va a decir A mí el panadero de mi barrio? Venga, voy a decir un caso real, una asesoría O una administración de fincas De si el diseño está bien hecho o está mal hecho, salvo fallos ¿No? Pero ¿Por qué has combinado el verde con el no sé cuál?
0: Claro, no, no, y todo en general. Entonces, claro, no es lo mismo eso que lo que os he dicho antes, de estar en una empresa más grande o de tener, ya no son, aunque estén en una empresa más grande, sino de tener un proyecto mucho más grande, más gordo, donde, eh, bueno, pues una empresa que, que incluso tiene sus propios, eh, bueno, pues propia gente de marketing, de lo que sea, que tienen que revisar ciertas cosas y que está bien, eh, que, que eso es, es perfectamente normal que ocurra, pero claro, son proyectos súper gordos. Entonces, ya y yo no hacíamos eso. No hacíamos, bueno, algunos tuvimos así grandote, pero al final nuestra filosofía era um, si no tenías manual de identidad corporativa te ayudábamos a tener uno, tal, lo que sea. Eh, hablábamos sobre tu empresa, objetivos de empresa, de negocio, tal, tal, ta, Y nosotros creábamos el diseño, entre comillas, que para nosotros era el perfecto para ti. Luego podía haber cambios, pero sin embargo, si vas a permitir, o sea, si vas a jugar a ese juego de que, de que vas a contrastar con el cliente y tal, y todo eso, pues como el que pero esto pasa en todos los lados, en los logotipos también. Nosotros también estuvimos haciendo un tiempo <ríe> logotipos, ¿verdad? Con cambios ilimitados, y venga, bueno, limitados casi, ¿no? Y, bueno, de hecho hay empresas que lo hacen así, con cambios ilimitados, y ya está, es su filosofía, y hay otras que no. Hay otras que no, mira, yo soy un artista aquí, yo te voy a hacer mis versiones, te hago tres, y luego tres cambios más, y ya está. Y te quedas con eso y me pagas el trabajo, y si no te gusta, pues no te gusta. Entonces, también eso... Tiene un impacto en, en, que, ya en el hecho de si vas a tener fase de diseño. <risa> de hecho, es una fase de diseño si la, si la vas a cobrar, si la, o sea, todo. De hecho, yo, por ejemplo, de algunos proyectos grandes que trabajé luego, eh, más tarde, eh, había una eh, había la fase de la consultoría esta inicial, ta, 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 ta. de ahí salía también pues, el presupuesto de la posible web y salía la parte del diseño, de la fase del diseño, que se pagaba y se hacía. Y luego ese cliente, como siempre decimos, podía coger, mi auditoría y mi diseño y es otra empresa para que lo programen más rápido porque son más baratos que yo yo ya he cobrado por mi um, por mi valor diferenciador que era exponerle una, en una auditoría cómo va a ser su web la, la mejor web que le veo y cómo va a ser el diseño que yo mejor veo para él, ahora él solo necesita buscar un programador, ¿no? por así decirlo y que ejecute eh, que bueno, luego lo hacíamos nosotros pero, pero para que me entendáis no entonces tú tienes que decidir también si va vas a existir esa fase, entonces evidentemente, si no hay fase, si no vas a tener fase de diseño, si no sé qué, eh, si estás tú solo o si utilizas igual algún builder y tal, no sé qué, bueno, pues puedes puedes a veces evitarte esa, esa inicial. Pero claro, tiene que ir todo coherente. No puede ser que te evites la fase de diseño y luego empiezas a pedir, eh, y luego, digamos, aceptes que haya esa fase de cambios, venga con el cliente y no sé qué, porque te vas a volver loco. Para eso haz una fase de diseño. Si vas a permitir claro. que el cliente, que si, si tú no llevas la batuta, entonces, esa es una fase de diseño en Figma y que, que los cambios ocurran ahí, tío, en esa fase y no luego en el desarrollo, colega.
1: ¿Entiendes? Y Entonces, sí, nosotros, por... eh, en nuestra revisión, que era al final, esta es tu web, patatín y patatán, y ya no me acuerdo muy bien si explicábamos por qué se habían hecho ciertas cosas, pero siempre eso, intentábamos vincularlo con los objetivos de, del proyecto. Eso es. Y antes me he quedado pensando en mi caso con el logotipo de DJ Elías, que a mí me hicieron. Eran revisiones, vamos, revisiones, variaciones ilimitadas, todo il ilimitado. Y, pe claro. y pensé, eh, y, 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 y menos mal, porque como que me costó que me entendieran y tal, y era en plan, ahí hay un problema. O bien, yo no estoy transmitiendo mi, mis valores y mi intención con ese logotipo y tal, que creo que sí lo hice. <risa> eh, vamos, lo estuvimos haciendo, de hecho, en el grupo de consultoría de, de negocios y WordPress y tal, y, y me ocurrió un documento explicando todo y tal. Y. o bien, es que no sé, no sé, o, eh, la, la otra persona no ha entendido y dice, bueno, pues yo para, para cubrirme eh, un poco, eh, pues hago variaciones u opciones ilimitadas y hasta eh, vas mostrando de tres en tres o lo que sea, te, hoy te hago tres, ¿cuál te gusta esta? Vale, hacemos variaciones, tal. Eh, y no sé, no sé qué más iba a comentar porque me he despistado viendo que hay unos cuantos comentarios. sé que si te parece, mmm, los atendemos porque casi todo ha sido ahora con el tema del diseño.
0: Bien, pues sí, sí, le damos, le damos caña a ver, qué, a ver qué opináis. De todas formas, los que estéis escuchando esto, podéis poner el comentario que queráis en la plataforma que estéis escuchando este audio o viendo este vídeo, nos dejáis vuestros comentarios porque nos interesa de cara también un poquito a, a saber cómo hacéis las cosas, incluso para crear nuevos contenidos que vayan más adaptados a, lo, a, vuestro, a vuestro modelo, ¿no? Eh, porque además te puede gustar hacer las cosas de una cosa, pero tu modelo de negocio es de tal forma o tienes determinados clientes que no te permiten hacer otra cosa. Yo, ¿cuántos clientes he tenido yo que, que no me han permitido <ríe> eh, volar lo que yo hubiera querido, ¿no? Al final también está restringido por eso, ¿no? Así que ya nos diréis.
1: Venga, pues vamos a leer los comentarios. Y luego tenemos que hacer el patrocinador de, de hoy. Eh, Frank nos decía, ¿alguno de los dos se le filtraron datos de la noticia de Malwarebyte? Eh, yo aún no reviso, no me, me da miedito. No uso el programa y no he visto nada al, al respecto. ¿Tú has visto algo, Yannick? No, no me he enterado. Pues Daniel nos saludaba, Germán nos decía hola también, eh, al, al igual que Nixlab, eh, al igual que Guido. Hola, Guido, ¿qué tal? Eh, y nos decía... Justo antes de empezar este bloque en Xlab, ¿ya probaron Fluent Snippets? A mí no me suena. Sí, yo lo he estado viendo y es parecido al que
0: hay del de Codebox y, y así. Eh, creo, creo que es ese, ¿no? El que estuve o viendo un, un vídeo. ¿no? Sí. sí. Me parece que es ese. Yo, es el último que estuve probando, sí, me parece que sí, sí es ese. Eh, este no lo he probado. El último que probé, como tal, es el de, el de Codebox eh, y este todavía no lo he probado. Lo he visto. conozco? Y, y además sacó vídeo este, el pavo este, de, el de WP Tuts, Creo que tiene un vídeo también de Fluent Snippets. Y bueno, le echaré un ojo. Aunque no es una cosa que... Este, las típicas herramientas intermedias que digo... Se, si sé lo que tengo que meter ahí, lo meto en mi plugin. No sé. Eh, pero bueno, sí que es verdad que te, te agilizan el tema de generarte códigos. Um, uh -huh. Cosas así, ¿no? Y para que tengas tu repositorio, tu biblioteca. Está bien. Eh, pero a veces es complicado encontrarle ahí el, el hueco, ¿no? Pero sí.
1: Venga, pues seguimos ya con preguntas sobre esto del diseño. Nos dice por aquí, yo por lo general no uso Figma ni maqueto el sitio web en un programa como Illustrator. Estructuro los bloques de cada página en un LibreOffice o en un Google Docs y luego paso a desarrollo, que no se ve aquí. sé, sí, esto tiene scroll. Hmm. Y luego paso a desarrollo. Se, te refieres a hacer como un esquema de lo que va a llevar y ya con eso tú te haces a la idea en la cabeza de cómo lo quieres montar, ¿no? Ya, yo en realidad hago algo parecido, más o menos necesito ver qué bloques voy a tener y entonces digo, ah, pues voy a hacer así de tres en tres eh. y yo creo que si pongo debajo un cover con una, un título grande me, me va guay, bueno, etc. Que por cierto se llama Hello Everyone pues nada, Hello Everyone Hello, Hello Everyone eh, Daniel Barreto nos dice, soy muy fanático de Bricks Builder y quiero empezar con algún framework, voy directo a, a CSS no tengo mucho tiempo de ir probando, ¿qué me recomiendan? esto ¿Es Atomic CSS o algo así? Automatic, sí, sí, sí. Automatic, eso, 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 vale, vale.
0: Pues, bueno, eh, bueno contesto yo, si que... Sí, <risa> eh... sí, no,
1: ni, ni idea de Bricks, ni de, de cómo
0: se integra con Frameworks. Pues a ver, Daniel, tienes varias opciones, ¿ok? Eh, son todas buenas, yo no veo ninguna mala, Sí que es verdad que hay por ahí hay mucho salseo, hay mucho pique con uno que otro, unos echándose mierda a otros, o sea, pero unas cosas es estúpidas, ¿vale? Para mí, tienes que probar todo, y ver qué es lo que más eh, se adapta a ti. Y de, de, depende del nivel también de CSS que controles, pues una cosa te vendrá mejor o peor Te doy mi opinión. Para mí, si eh, vas a usar siempre Bricks Builder, eh, todo lo que va a ser tu carrera se va a centrar sobre todo en ti. No estás, vas a trabajar en una agencia, ni vas a aceptar trabajos, ni vas a querer ir evolucionando hacia un mundo de la programación y cosas así, puedes atarte, porque es atarte, a CSS, que es un plugin que es para Bricks. ¿Ok? Y es un framework muy preparadito um, que está súper guay, tiene todo fluido, a mí me encanta. A mí de, o sea, la experiencia para mí es la mejor haciendo, diseñando con la CSS. El problema que le veo, bueno, no es problema, pero sí que la ventaja que le veo a otra cosa que podrías usar, Daniel, que sería Winden, que te va a permitir tener, por ejemplo, Tailwind en Bricks, es que si aprendes Tailwind, pues vas a poder aceptar proyectos, que vas a encontrar muchos proyectos hechos en Tailwind, ya no solo para WordPress, sino para cualquier otro tipo de cosa, porque Tailwind se sigue utilizando, o sea, se, se utiliza muchísimo, y al final aprendes una cosa como más compatible con todo tipo de proyectos. Sin embargo, con CSS, pues es para tus movidas, y CSS, y a no ser que se convierta en una cosa súper freaky super mainstream, que no va a ser, pues no te va a servir para otras más cosas, ¿vale? Entonces, puedes elegir un poquito esas esas dos esas dos líneas. También hay una tercera que puedes ver en el último vídeo que he subido a la máquina de branding.com, que se llama Core Framework, porque en la máquina de branding.com, de hecho, vamos a analizar todo, ¿eh? Vamos a analizar CSS, Core Framework que hemos, hemos visto ya, vamos a analizar Winden. o sea, te puede interesar, ¿vale? Justo. Y Core Framework es muy interesante, porque te permite crear tu propio framework. Te va a llevar tiempo, pero es muy interesante y te permite aprender eh, conceptos de CSS y todo eso, ¿no? Así que,
1: justo. Yannick, es la reflexión que estaba teniendo, porque estoy viendo que Automatic CSS vale dinero. Sí, claro. Y Windows. Pero no, pero Tailwind no vale dinero. El framework como tal. Claro, pero es que este, eh,
0: Daniel, entiendo que quiere integrarlo dentro de la interfaz de Bricks. Claro.
1: Y entonces he pensado la capa de la capa de la capa de la capa. Ese claro. plan para usar CSS no hace falta toda esta mierda. Y Sí, en realidad, incluso los framework estos no he usado nunca, ¿vale? Voy a decir seguramente una cuñadez de, de, del, del, del diseño frontend. Pero yo con mi experiencia, cuando hacíamos webs, llegábamos a hacer clases de utilidad o como lo quieras llamar. Tú te diseñas cómo va a ser una web y tú dices, joder, claro, sobre todo si hay una fase de diseño, es que esto, claro, claro. Pues, genial. Si hay una sí. fase de diseño, ya te das cuenta de que muchos bloques van a tener sombra. Y dices, pues me voy a hacer sombra pequeña y sombra grande. Y te la diseñas tú, te haces una clase en tu CSS y la aplicas en tu, build, en tu builder o en tu código o donde quieras. Pero ya todo eso de fr frameworks, ni siquiera me meto con los frameworks, pero ya, claro, si queremos juntar el mundo framework de CSS que es código con un builder, tiene que haber algo en medio que me los junte. Y es un guirigay de puta madre para algo que creo que es mucho más sencillo. Sí, sí. De, de hecho, aquí hay una pregunta interesante que podemos
0: hacer a Daniel, eh, o se podría hacer él mismo también, y es ¿por qué usa Bricks? Porque Um, si tú vas a meterte con frameworks y tal entiendo que tienes la capacidad de hacer las cosas por CSS uh, pero claro, ¿por qué usas Bricks? pues porque tienes funcionalidades dinámicas porque tienes esos widgets, la facilidad ¿no? de, de todo el sistema de templates eh, la visibilidad condicional y porque no te, digamos igual, no estás muy metido en el tema de hacer, pues eso, la funcionalidad ¿no? el código PHP, que se hace un get Post meta para sacar los campos personalizados todo eso ¿no? entonces si estás en ese punto en el que necesitas el builder pues claro, eh, Daniel, pues claro, es que está, está en ese problema, ¿no? Porque está en un builder, pero, 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 pero necesita ese, ese framework. Bueno, por cierto, Core Framework es gratis para Gutenberg, ¿eh? Eh, Y en WordPress, ahora, si, eh, lo que pagas es el, es la integración, por ejemplo, con Brix o con Oxygen. ¿Para qué? Pues para que cuando estés en la interfaz de bricks se te precarguen todas las clases, las puedas previsualizar, tengas un clic derecho y, te, y elijas las, tus clases de utilidad con las variables, te da interfaz. Eso es lo que te da.
1: Nada más. O sea, es que eso está guapo. El, el, el tener en claro. las clases, seleccionar, te hace pista vista previa. Lo bueno que es, clases, te hace vista previa. es,
0: es Lifetime, ¿eh? Daniel, eso es lo bueno. Sí, échale un vistazo a mi vídeo si quieres, en mi web lo tienes. Igual te mola, eh porque es como muy, te lo haces tú y tienes un, hay un único precio, es, es carillo, un ciento y pico me parece, pero es Lifetime para toda la vida, te lo quedas tú y te, y te, y te vale para todo. no También te digo que es gratis eh, si lo haces de esa manera. Pero al final, ¿cuánto de lejos estás de hacerte la web? con Underscores Tailwind, por ejemplo. Que hay un Underscores versión Tailwind, no, no sé si lo sabéis, que, que facilita un poquito la tarea esta de... de bueno, evidentemente, pues te tienes que bajar en el Node y todo eso, sí, pero hay a la hora de instalarlo, meterlo en Visual Studio y todo ese tipo de cosas, pues facilita un poco la tarea. Y al final sí. es un Underscores preparado ¿no? para, para todo eso, para que funcione con el editor, para que pues, funcione las clases de Tailwind en, el, en la vista previa del editor de bloques, ¿vale? Para eso está también todas las cosas preparadas ese Underscores. Pero bueno, aunque que me da igual, que lo puedes meter en eh, lo puedes meter en cualquier puto tema, así da igual. Eh, o sea, yo... Sí. Y,
1: y yo iba a hacer una mini reflexión, y ya avanzamos, eh, que, a ver, en realidad, por supuesto que los frameworks se utilizarán, etcétera. Me, pero me da la sensación que es como eso, o esa crítica que yo suelo hacer a la gente usar eh, Elementor por defecto. Para maquetar una página de contacto, ¿sabes? O para maquetar una landing de, landing de ventas, entre comillas. Que se puede hacer con Gutenberg perfectamente. Entonces, me pregunto yo cuánto porcentaje, entre comillas, eh, de uso le sacan a un framework como Tailwind o como tal. Eh, eh, ¿cu es ¿Cuánto que... te costaría, sabiendo cuatro mierdas de CSS, montarte tú la, es que... las cuatro clases que necesites? Es que hay un debate aquí, tío.
0: Hay un debate eh, y no, no sé una respuesta buena. A ver, yo sé mi opinión, pero no, no creo que sea la, la única. O sea, hay mucha gente que utiliza los frameworks porque no sabe CSS. Es decir, montar un grid en CSS, con un framework, es ponerle la clase de eh, column min 3 20, por ejemplo. O sea, y ya, ya tienes uno responsive, no hace falta ni con breakpoint. O, o si no, o con column 4. O sea, precisamente porque no saben CSS, o bueno, eso es una parte. Luego hay gente que evidentemente sabe mucho CSS, y usa Tailwind porque le facilita y le agiliza y todo eso, ¿no? ¿no? Es. Como atajo, que eso es un poquito lo que yo veo bien, ¿no? Que lo otro, pero lo otro no es que no lo vea bien, es que no sé cómo llamarlo, es que es, es una realidad. Es que hay mucha gente que le facilita la vida porque no, porque ponerse a diseñar, acordarse de, del grid, del, del FR, no sé qué, de las fracciones, para hacer cosas, eh, tipografías fluidas, que si acerte tus ratios de tipografías fluidas con el min, max y tal, al final dices. Estoy poniendo en la piel de esas personas, ¿no? Porque conozco a varios personalmente. Al final dices, joder,
1: pues es que con esto lo hago súper rápido. Pero eh, a nivel de interfaz, ¿cómo, cómo es? O sea, ¿qué, qué te salen? Los dibujitos con, con. Nada. Como si no usas Bricks.
0: coges la etiqueta y le metes las clases. Sí que es. Eh, si estamos hablando de lo de Tailwind, básicamente la interfaz lo que te hace es que, que estén seleccionables en el selector que tiene el
1: Bricks no, a la izquierda. A lo de del eh, grid, el CSS grid que has dicho. Sí. Es que, es que si, para acordarse del 1, 3, no sé cuántos. Y eso, si no es escribiéndolo, ¿cómo es? es no, pero una tú, vista previa claro,
0: de... Sí, pero lo que prefiero es que no, que no es lo mismo, es que tener que escribir a un DIP, decirle eh, columns-3, que tener que decirle eh, display grid, column, eh, no sé eh, grid column, eh, un FR, un FR, un FR, eh, Max Winn, eh, o sea, ¿entiendes todo eso? No
1: vale, es es lo mismo es que como eso me que... falta lo del otro lado, no sé cómo es
0: hay clases de utilidad para todo, claro, dentro de Tailwind. Entonces, muchas de ellas están orientadas. Ah, vale. por ejemplo, al Layout. Entonces, claro, hay una puta
1: clase que es Grid 3. Eh, no, de hecho, hay algunos... Vale, eh, vale. Que no, te, no te había entendido tienen... que al poner Grid 3 no sé qué, es una clase, no es un selector de una <risa> interfaz de no sé no, qué. No, no, no. Ah, no, no, claro, no no, 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 no. Es
0: una clase. Entonces, a la gente le facilita mucho eso, porque aunque, incluso aunque sepan CSS, dicen, oh, joder, me acuerdo muy bien esto no sé cómo era, así con la LCR. No".
1: Pero te tienes Ahí... que acordar de que Grid 3 es Hombre, algo. El concepto sí, claro. Tienes
0: que aprender. Eso es que tienes que aprender como el framework. Eso es verdad. Por eso digo que para mí lo normal es que empieces aprendiendo vanilla, aprendes aprendiendo normal, para luego ver las ventajas al framework y usarlo. Pero y ya la mini
1: no... última reflexión, porque estás diciendo no sé cuál que se haga mainstream el automatic css o el que sea. Sí. Y, ya, y dentro de dos años se van a usar esos dos frameworks y te vas a tener que aprender otro. ¿Qué sentido es, tiene?
0: Claro. No, no, no va, no va a ser así. O sea, no va a ser así. Por eso digo que si tú estás muy seguro de que vas a utilizar Bricks, no sé qué, en todos tus proyectos tú te lo comes todo y tal, es para tus movidas, a mí ACSS me encanta. Lo que pasa es que no es un estándar y al final aprender Tailwind, por ejemplo, pues te sirve para muchos más proyectos, incluso para avanzar en la vida, por así decirlo. Vamos. Así lo, así sí, lo veo yo. Pero mi, malas mi, no hay ninguna opción, no sé. Mira,
1: ah. Mi conclusión es eh, un tío que trabaja en Airbnb que está haciendo el frontend y está ocho horas al día tocando CSS que usa un framework y encima seguro que se lo sabe y que, que sabe lo que está haciendo cada clase CSS etcétera. Un tío promedio que hace dos webs al mes y que va a meter cuatro clases a la hora de añadir una tarjeta cuatro, o sea, sí, cuatro clases en vez de cuatro clases mete 16 propiedades que sean las que tú exactamente quieres etcétera porque es como lo de los breakpoints eh, sí. eh, añado esto del de, de Responsive, que al final la gente se ha acostumbrado a móvil, tablet, eh, escritorio, y, y lo están haciendo mal en el sentido de eso que siempre decimos, de que ¿sabes? si el menú no cabe a partir de 820, tendrá que ser ese su breakpoint, no 960, porque lo dice el tablet.
0: ¿no? Claro, efectivamente.
1: Eh, y eso, venga, <ríe> ha estado muy interesante, avanzamos, pero avanzamos. queremos acabar un poco más rápido. Venga. NixLab nos decía, yo me lío un poco con los temas legales y de facturación. Pues métete en negocios negocios.wp.es que tenemos un montón de vídeos interesantes y si no, te vienes a la consultoría y nos preguntas lo que, sí. lo que quieras. Sí, porque Por si estás en
0: España. To todos tenemos un negocio. o sea Todos tenemos legales. Eso sí, yo creo que ninguno lo hacemos igual.
1: <risa> o sea, que, pero bueno, podemos ayudarte. Eh, hello everyone nos decía, en mi caso como soy diseñador y, y desarrollador, trabajo estructurando el contenido de las secciones, títulos, esos en un Google Docs o un LibreOffice y luego paso Ah, que sí, no, este paso, visto. desarrollo eh, Ah, sí, vale Pues no sé qué análisis he hecho, estaba dos paso. veces Bueno, eh, lo que sí Trato de respetar medianamente la marca Y el manual de marca del cliente para Los estilos globales o clases y trabajar eso con la Eso
0: es, muy bien, eso es Vale,
1: vale eh, Lumanic Música, denle me gusta al stream Que esto es una joyita, ¿Eh? al Ah, está invitando a los demás, es que he leído música Y he pensado que lo estaba haciendo spam Fíjate lo que te digo Hello nos dice, y por supuesto, teniendo en cuenta las convenciones web para la estructura y demás. Venga. Frank, 26 millones de datos se filtraron hace unos días. El mayor filtrado del mundo. Eh, todos están revisando sus correos y contraseñas. Hay que usar eh, autentificación en dos factores. Yo, yo me, no, voy a yo, prácticamente en todos los sitios.
0: Yo no me enteré. Estaba rodeado de nieve y sin móvil. Entonces, no...
1: <risa> <Es verdad. risa> no sé. eh, Daniel dice, uso Bricks por la rapidez eh, en que termino un proyecto.
0: Sí, pero eso está relacionado <risa> con, las, con las clases, ¿eh? con el uso de... de usar claro, clases. es que eso
1: iba a decir uses lo que uses para maquetar el estilo CSS lo puedes escribir en, en código sí, sí. incluso usando un framework pero, no, pero igual no te hace falta tener el plugin que te mete el framework dentro del, del constructor eh, y, y la misma la misma nuevo mensaje vamos eh, pues yo creo que lo vamos a dejar a, por aquí yo creo que ha estado guapo y las otras dos cosas, pues para el próximo día. Igual hay que hacer esto semanal, Yannick. Eh, lo que sí no tenemos que olvidarnos es de hacer nuestro patrocinador de hoy. Así que, dale calor.
0: Pues se trata, nada más y nada menos que de modular DS. Modular DS, que bueno, es un servicio de mantenimiento web, casi, casi automatizado, pero donde tú vas a poder gestionar todos tus sitios WordPress de tus clientes y no solo eso con las típicas tareas como, por ejemplo, pues, actualizar todos los plugins, revisar que todo esté en orden, tema de vulnerabilidades, optimización, etcétera, sino que además nos permite, es una de las cosas que a mí más me gustó cuando los entrevistamos, nos permite meter un poquito mano en todas aquellas tareas más manuales que nosotros podemos incluir en los informes de los clientes. Al final ya sabes que llega el final del mes y si simplemente le mandas el informe de siempre con te actualizado y todo y ya está, pues como que a veces parece que se olvidan un poco de ti pero tiene herramientas preparadas para que tú le puedas decir, oye, pues mira, te hemos hecho además estos cambios o tal, o te sugiero eh, ese tipo de nuevos desarrollos, etc. Y todo esto, pues bueno, se genera en un informe súper chulo. Además, sobre todo, es muy interesante porque Modular DS eh, es algo que está en constante evolución, está avanzando, tienen además eh, un roadmap entre lo que estuvimos aquí echando un vistazo, además, con un montón de funcionalidades, un montón de cosas chulas para, para tener. Y bueno, en general, si vas a tener más de un cliente en WordPress, vas a gestionar varias, varios WordPress de varios clientes, pues aparte de ahorrarte mucho trabajo, yo creo que incluso le va a dar más calidad a ese servicio de mantenimiento que vas a, vas a realizar. Y además son unos chicos muy majos y últimamente estoy cuando, cuando, co coincidiendo mucho con ellos en las, en las workouts. Que me han dicho ya, por cierto, que ya, que,
1: ya, es que ya no pueden ir casi a más, que están yendo a mogollón seguidas, que casi no les da ya. Es que están a todas horas. Yo que les sigo en Twitter y tal, eh, empieza la temporada de WordCamps, macho, y como si fuese la ruta de comer hamburguesas que, que, que vas a tope de a gusto, ¿no? Sí, sí. Y además es una gente que colabora un montón con la comunidad y patrocina cosas como, como esta, o sea que qué más se puede pedir. Así que os invitamos a que visitéis modulards.com y, y lo implementéis en vuestros proyectos. Muy bien, pues dejamos aquí este episodio.
0: Espero que os, haya, os lo hayáis pasado bien. Espero que os haya hecho un pensar un poquito en las diferentes formas que hay de gestionar el tema del diseño. Y, y nada, nos seguiremos sé si viendo por aquí. Por supuesto, dentro de dos semanitas tendremos nuevo episodio. Aunque decía alias que bueno, estamos ahí pensando a ver si tenemos que hacer esto semanal, ya veremos. <risa> eh, depende, pues depende de cuál cosas, ¿no? En cualquier caso. Ya sabéis que tenéis nuestras páginas web. Por un lado, tenemos eliasgomez.pro, la página web de nuestro especialista eh, WordPress y tecnológico favorito, Elías. Y por otro lado, tenemos eh, la máquina mi proyecto, sabéis, mi academia, con mi comunidad de Discord también. Y por supuesto, nuestro proyecto en común, el proyecto de Elías y mío, que es negocioswp.es al que pertenece este podcast. Pero donde, aparte de tener pues vídeos hablando de cositas como la que nos preguntaban por aquí ahora, acerca de, de gestionar facturas y ese tipo de cosas, también hacemos, como sabéis, una consultoría semanal donde hablamos de nuestros negocios y hablamos un poquito pues, de cómo vamos evolucionando y vamos enseñando proyectos nuevos y tal. Y, y cogiendo un poquito esa, ay, esa esas ganas de, de no solo estar todavía. no, no, no estar siempre en esa rueda de ser siempre el desarrollador para clientes no sé qué, y empezar ya a hacer nosotros también nuestros pequeños proyectos para nosotros también, ¿no? Que es un poquito lo que estamos viendo últimamente ahí en, en la consultoría Así que, nada más, muchas gracias a todos
1: y nos vemos por aquí en Un Par de semanas ¡Hasta luego!